0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder weiter zuhörst. Wie hoffentlich jede Woche, und ich weiß, viele Menschen hören ja die Podcasts am Stück, immer wieder und wieder, um daraus noch mehr zu lernen, um noch ein Stück hin weiterzukommen und das ist ja auch ein bisschen die Idee von dem, was ich hier mache, also von daher mag ich das. So, also, Thema dieser Woche, wir gehen den halben Schritt weiter und du erinnerst dich, in der vergangenen Woche waren wir an der Stelle, dein Gehirn gibt Bedeutung und es ist sehr zwanghaft dabei, Bedeutung zu geben, da sind wir immer schon mal vorbeigekommen und Jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt. Dein Gehirn liebt es, Probleme zu lösen. Es möchte gerne Probleme lösen. Herausforderungen kannst du jetzt auch anders nennen, reframen, wenn du nicht von Problemen reden möchtest. <lacht> Einige Teilnehmer müssen lachen bei dem Wort Probleme, weil ich da gerne einen Lachanker drauf mache. Und das macht einfach schon mal den Umgang mit Problemen leichter. Nur zu erkennen, das Gehirn mag es, dass ähm, es Fragestellungen bekommt, um die es sich kümmern darf. Und da könnten wir jetzt schon wieder unterteilen im bewussten Verstand und Unterbewusstsein. Ähm, ich, ich würde ihn gerne mal so formulieren und so findest du den sicherlich auch in der anderen Literatur, falls du dich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst und solche Bücher überhaupt lesen solltest. Und zwar geht es um, um den Punkt, dass, wie ich das nenne, der bewusste Verstand dafür da ist, Ziele zu setzen, also ein Vakuum zu erzeugen. Und das geschieht auf verschiedene Art und Weise. Das können wir vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche mal machen. Und ich sage jetzt einfach mal eine Fragestellung oder eben die Stelle, wo wir eben waren, ein Problem, beinhaltet ja letztlich den Wunsch, die Lösung zu finden. Die Frage ist natürlich, worauf du dich mit deinem bewussten Verstand fokussierst. Fokussierst du dich darauf, die Lösung finden zu wollen oder bist du mit dem bewussten Verstand eher noch in der Problemdefinition herauszufinden, was ist da passiert? Vielleicht auch im Finden von Argumenten, warum ist das passiert? Warum ist es gerade mir passiert? Warum passiert mir immer sowas? Oder, oder, oder. Auch da ist schon, wenn auch sehr wenig, natürlich der Wunsch nach einer Lösung da. Du sprichst ihn nicht so offen an oder du konzentrierst dich nicht so sehr darauf. Und das passiert eben, wenn wir Menschen in sozusagen einem Problem für eine Zeit feststecken. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Alles erlaubt, darfst du da alles tun. Und ähm, ich hätte nur gerne, dass du mehr und mehr eine Bewusstheit dafür entwickelt dass du da gerade bist und dass du dich eben nicht darauf fokussierst, dass dein Gehirn eine Lösung finden darf und das ist sozusagen der Auftrag die Lösung zu finden, die für dich optimale, perfekte, richtige Lösung. Das ist der Job deines Bewusstseins. Und das steuerst du oder das ist das Einzige, was du steuern kannst und vielleicht hast du in der entsprechenden Literatur schon mal gelesen, dass das Unterbewusstsein in der Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, zu antizipieren, mitzubekommen, allein schon den Ausschnitt von Realität, den du wahrnimmst, da ist dein Unterbewusstsein, die Haushoch überlegen, also die Wissenschaftler sprechen von einem Verhältnis, von ungefähr 7 bis 14 Bit pro Sekunde, das sind einfach Informationseinheiten pro Sekunde im Verhältnis zu 11 Millionen Bit pro Sekunde, also Megabit pro Sekunde, was ich also ich habe keine Idee, wie Wissenschaft darauf kommt und das ist halt jetzt auch nicht so richtig mein Thema, sondern wir lassen es jetzt einfach mal so stehen, dein Unterbewusstsein bekommt erheblich mehr mit und unter Hypnose kann man das auch prüfen, wie umfassend die Wahrnehmung ist, die dein Unterbewusstsein hat. Und da können wir natürlich noch andere Modelle diskutieren. Ist dein Unterbewusstsein verbunden mit allem, was ist? Hat es eine ganz andere Perspektive? Ähm, lass uns da jetzt mal nicht so ähm, drauf einsteigen, weil das ein, einfach ein anderes Thema ist. Ich würde gerne einfach dieser Idee folgen, dass dein Unterbewusstsein wie ein gut erzogener Hund ist. Also etwas, was deinen Kommandos absolut und in jeder Hinsicht folgt. Die einzige Frage ist nur, wie erhält dein Unterbewusstsein Kommandos? Und das ist eben die Fokussierung deines bewussten Verstandes. Und da da wird das Ganze jetzt mm, ein bisschen schwierig, eine kleine Herausforderung. Weil natürlich dein bewusster Verstand und so ist er konditioniert, aus welchen Gründen auch immer, Kindheit, weißt du schon, ahnst du schon, dass ich das jetzt wieder sage, Schule, auch Fernsehen und andere Dinge. Natürlich das, worauf deine Freunde, deine Bekannten, deine dir wichtigen Menschen den Fokus richten, da ist dein Fokus. Das heißt eher zufällig gesetzt, insbesondere wenn man den Fokus von den Medien steuern lässt, also von Zeitungen, Zeitschriften, diesem Internet, den Nachrichtenportalen oder natürlich auch dem Fernsehen, dann lässt du anderen Menschen oder überlässt du anderen Menschen die Kontrolle darüber, wo dein Vakuum umgesetzt wird. Und das kann man einfach mal ganz neutral sagen, wenn man viele Panikfilme sehen würde, ich denke jetzt so an CNN-Nachrichten, immer nur Katastrophen den ganzen Tag, jene eine Katastrophe, da eine Katastrophe, dann entsteht natürlich zum einen Modell von Welt. Das heißt, du würdest dann in einem Modell von Welt leben und de facto nach meiner Beobachtung tun das eine Menge Menschen. In Amerika sicherlich noch mehr als in Deutschland, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, den Amerikanern nachzueifern. Das heißt, es würde dein Modell von Welt prägen, einfach aufgrund der Aufmerksamkeit, die du dem Fernsehen ähm, gibst. Und du kannst dich jetzt nicht rausreden mit, ja, ja, das Radio läuft bei mir auf der Arbeit nur im Hintergrund oder zu Hause. Das nehme ich nur als Ablenkung oder auch beim Autofahren gibt es eine Menge Leute, die einfach das so im Hintergrund laufen lassen. Dein Unterbewusstsein nimmt das alles mit und nimmt auch wahr, was da ist. Das heißt, bräuchte es dich dann nicht zu wundern wenn die Panik und Angst sich in dir ausbreiten würde, wenn deine Vorstellung von Welt mehr und mehr wäre, dass das Problematische schwierig ist und dass andere Menschen oder die Welt da draußen grundsätzlich schon mal böse sind. So, das wäre sozusagen das eine. Das andere, vor dem Hintergrund dessen, wo wir heute vorbeikommen wollen, ist diese Frage, wo ist dann der Fokus, von auch der Konzentration. Das heißt, welche Probleme versuchst du zu lösen mit deinem Gehirn? Eben nochmal die Vorannahme, mit der ich in diesem Podcast gestartet bin heute, in diese Folge. Dein Gehirn löst gerne Probleme, es löst gerne Fragestellungen und Natürlich, wenn du jetzt dich, wir bleiben einfach mal in diesem simplen Beispiel und das ist fürs Mischgebiet sicherlich zutreffend. Ganz viele Menschen orientieren sich, was die emotionalen Ausschläge des Tages angeht, was sozusagen wichtige gute Gefühle und auch wichtige schlechte Gefühle betrifft. Im Wesentlichen in den Nachrichten. So kann sein, dass du auf der Arbeit noch was Wichtiges erlebst und dass du mit der Kollegin dich über irgendwas ärgerst oder so. Dass du dich mit Freunden triffst und mit denen austauschst, was alles da läuft in deinem Leben, deren Leben, wie auch immer. Und es würde auch wieder bedeuten, dass hier eine Fokussierung stattfindet und dass hier eine Fragestellung stattfindet. So, jetzt hast du zwei Fragestellungen ja Ich mache das jetzt natürlich wie immer ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber der eine Punkt ist der, du könntest sozusagen vom Modell von Welt her entschieden haben, dass die Probleme eh nicht lösbar sind durch dich und dann kommst du in das, was ich Überlebensmodus nenne, das heißt, dann wäre es nur noch ein Überleben und kein gar kein Leben mehr in dem eigentlichen Sinne von Leben gestalten, Leben genießen, Leben verändern können, so wie es dir gefällt und wie du es dir wünschst, sondern dann wäre es mehr und mehr ein Aushalten. Dann wäre es ein, ich mache halt einfach mit und ich lasse mir es gefallen und ich gehe weiter zu dieser Arbeit, die mir schon lange keinen Spaß mehr macht. Oder was immer das in deinem Fall ist, weil man das eben so tut, weil sich das so gehört und weil alle das tun, und was auch immer deine Begründungen sind, um zu überleben, um die Miete zu bezahlen, die Kinder groß zu ziehen, was immer das in deinem Fall an Herausforderungen oder an Verpflichtungen sind, die du eingegangen hast. Und hier geht's halt eben den halben Schritt weiter mit der Erkenntnis, du kannst das steuern. Du kannst deinen bewussten Verstand steuern. Dein Unterbewusstsein wird normalerweise bei den normalen Menschen, bevor du anfängst, bewusst und absichtlich zu denken und damit die Aufmerksamkeit deines bewussten Verstandes zu steuern, gelenkt von dem Alltag, von dem, was am lautesten schreit. Und wenn der Chef am lautesten schreit, kriegt der vom Gehirn die meiste Aufmerksamkeit. Und wenn es die eigenen Kinder sind, dann die. Und wenn es irgendein politisches oder sonst wie geartetes gesellschaftliches Ereignis wäre, dann würde das die Aufmerksamkeit steuern. So, hier kannst du also... Beobachten, wie du im Alltag unterwegs bist und was deine Aufmerksamkeit steuert. Und daraus kannst du ablesen, wie du das bisher gemacht hast. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn du nicht aktiv mit dem bewussten Verstand eingreifst und eine neue Steuerung, eine neue Fokussierung und neue Fragestellungen einbringst, dann wirst du den Rest deines Lebens einfach nur diesem Standard folgen. Und das ist letztlich ein Leben mit Aufs und Abs um eine gewisse Mittellinie drumherum und die Frage ist einfach, okay, reicht dir das, genügt dir das? Weil nur, dass wir gesprochen haben, für diese Veränderung, die du vielleicht hoffentlich anstrebst und das ist ja der Grund, warum du diesen Podcast hörst, braucht dein Gehirn einen guten Grund. Und der gute Grund ist eben, Ziel oder Schmerzen heißt, es darf ein Vakuum geben, wie ich das nenne. Es darf den Willen geben, etwas anderes zu erreichen. Und das bekommst du hin durch Fragestellung. Also, es folgt dem Modell, oder ich erkläre das immer gerne so. Stell dir vor, da ist das kleine Kind im Laufstall und es möchte laufen lernen. Es sieht Erwachsene, die laufen können und es setzt dieses Vakuum und sagt, ich will das auch können. Und es könnte sein, dass es sagt, wie kann ich laufen lernen, aber vermutlich hat es die Begrifflichkeit nicht. Das heißt, tendenziell würde dieses kleine Kind einfach im Laufstall sitzen oder im Bettchen oder auf seinem Boden rumsitzen, auf der Matratze rumliegen. Und würde diese Menschen sehen, die da einfach langlaufen und würde ein Vakuum setzen, würde sozusagen das auch können wollen, positives Vakuum. Und dann würde das Unterbewusstsein und die von euch, die Kinder haben, falls du Kinder hast, dann weißt du, wie das funktioniert. Die Kinder fangen an, die Muskeln zu trainieren. Und in meinem Modell von Welt ist das eine rein unterbewusste Funktion, nicht der bewusste Verstand und ich muss gestehen, ich habe lange Jahre geglaubt, das sei einfach so, wenn man Mensch wäre, dass man einfach irgendwann die Muskeln trainiert und und lernen möchte, aufrecht zu gehen, zu laufen. Und das stimmt nicht. Denn wir können anhand von Kindern, die nicht laufen können oder nicht laufen gelernt haben, weil sie nie jemanden gesehen haben, der gelaufen ist in ihrer Umgebung, können wir nachweisen, dass man offensichtlich erstmal jemanden sehen muss, der auf beiden Beinen aufrecht geht, um selbst den Wunsch zu entwickeln, das auch zu tun. So einmal mehr handelt dieser Podcast nicht von der Frage, stimmt das, stimmt das nicht, das werden wir hier nicht diskutieren. Es ist das, was ich gelesen habe in der Literatur, es sind wohl auch wissenschaftlich untersuchte Erkenntnisse. Ein Junge konkret, der von einer Wölfin großgezogen wurde, wurde und der eben sehr, sehr schnell auf allen Vieren laufen konnte, aber nicht auf zwei Beinen. So, jetzt darfst du also, wenn du das verstehst, die, der, der Hauptgrund, warum Kinder laufen wollen, warum sie sich an Dingen hochziehen, warum sie das alles tun, ist, dass sie Erwachsene gesehen haben, die auf zwei Beinen laufen. Lass uns mit dieser These starten. Dann scheint dieses Vakuum, und das finde ich persönlich total faszinierend, unterbewusste Fähigkeiten in Gang zu setzen. Oder, lass mich das noch genauer machen, dein Unterbewusstsein scheint dann aktiv zu dein Verhalten dahin zu steuern, dass das möglich wird, was du dir so sehr gewünscht hast. Und keine Frage, die von euch, die ein bisschen esoterisch unterwegs sind, da geht das Gesetz der Anziehung mit sozusagen der IA, und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dies sei eine naturwissenschaftliche fundierte Erklärung, aber eher mit der Gehirnforschung und dem, was wir im Modell von NLP lehren, Hand in Hand. Und es ist einfach nur eine unterschiedliche vielleicht Darstellungsweise dessen, was im Gehirn passiert. Lass uns im Moment mal, und ich verspreche, dass wir zu späteren Folgen dann auf die andere Sicht der Welt auch noch kommen. Aber lass uns im Moment mal da bleiben. Es scheint eben dieses Wunder zu sein, dass wenn du ein Vakuum setzt und ein Ziel, nur dass ich schon mal deutlich gesagt habe, ist für mich ein solches Vakuum, wenn du dir also ein Endergebnis ausmalst vor deinem inneren Auge, das du erreichen möchtest, wenn du ein Vision Board hast, auf dem du die Dinge fixierst, die du gerne haben möchtest, deine Traumautos, Traumhäuser, Traumurlaube. Traumstrände, Traumschneeberge, was auch immer da drauf ist, die die besten Ski, die du dir vorstellen kannst, dein super schönes Motorrad, die perfekte Kleidung für dich, körpersportlich, fit, was auch immer. Wenn das auf deinem Vision Board ist oder vielleicht sogar handgezeichnet, dann würde dieses Vakuum in deinem Kopf entstehen. Dann würdest du gezielt mit passenden Bildern, aber auch dem, was du fühlst, was du riechst, was du schmeckst und was du hörst, in deinem Zielebild diese Bestellung aufgeben. Und damit würdest du eben deinem Gehirn eine Beschäftigung geben. Dein Unterbewusstsein würde jetzt beginnen, sozusagen an dieser Frage, an der Problemlösung zu arbeiten. Wie kann ich das hinbekommen, dass ich sozusagen meine Frau, meinen Herrn dahin bringe? Und so wäre dann sozusagen auch ein Märchen wie Aladdin zu verstehen, wobei es dann eben nicht nur um drei Wünsche geht, sondern um Unendlich viele. Der starke Genie an deiner Seite, das ist dein Unterbewusstsein. Es darf aber eben mit den richtigen Inhalten gefüttert werden. Du darfst diese Bilder in deinem Kopf haben, wie dein Leben in richtig wäre. Und solange du dort kein Vakuum setzt, und das ist die Kehrseite der Medaille und darum soll es heute auch zumindest mal kurz in dieser Folge gehen, wenn dein Gehirn keine Aufgaben zu lösen bekommt, kein Vakuum bekommt, um das es sich kümmern kann und wo es sich sozusagen auf die Reise machen kann, um für dich den Weg möglich zu machen, zu machen um für dich den Weg zu finden, wie kann, können wir gemeinsam sozusagen, wenn wir mal eine multiple Persönlichkeit aus dir in deinem Unterbewusstsein machen wollen, wie können wir gemeinsam hinkommen? Was kann ich tun, um uns dahin zu bringen? Und dieses Vakuum sozusagen nicht zu setzen, bedeutet, dass du dich in dem Alltag und dann vor allen Dingen der anderen Menschen verlierst. Dazu gibt es noch einen zweiten Punkt und vielleicht können wir die nächste Woche nochmal ausführlich behandeln, weil ich ihn so, 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 so wichtig finde. Esther Hicks, ähm, oder Esther Hicks erzählt, dass Jerry Hicks, und ich glaube, ich habe es von ihm auch schon gehört, als er noch lebte, dass Jerry Hicks mal gesagt hat, Menschen, die keine Ziele haben, und in der Definition des heutigen Podcasts würde das bedeuten, Mensch, Menschen, die ihr Gehirn nicht mit einem Vakuum füttern, mit konkreten Fragestellungen oder mit Problemen, die zu lösen sind, ähm, also Menschen, die keine Ziele haben, hat Jerry gesagt, werden zum Spielball der Ziele anderer Menschen. Und das würde eben für dieses Vakuum gelten. Sozusagen, wenn du dein Gehirn nicht beauftragst, für dich Probleme zu lösen, dann können zwei Dinge passieren. Dein Gehirn erfindet Probleme, die gelöst werden müssen, scheinbar. Und die gar keine Probleme sind. Und das da könntest du alle möglichen Probleme halluzinieren. Und das wäre in meinem Modell von Welt sind das Menschen, die eine Menge Panik in ihrem Leben haben, die eine Menge Ängste in ihrem Leben haben und die dauernd irgendwo was Negatives sehen. Das sind Menschen, die sind an der Stelle auf Autopilot, weil deren Gehirn versucht, Probleme zu finden. Oder die andere Alternative eben... Wenn du dein Gehirn, dein Unterbewusstsein nicht mit konkreten Zielen, mit konkreten Fragestellungen, mit einem Vakuum fütterst, dann würde es eben so sein, dass zum Beispiel im beruflichen Kontext jemand anders dir sein Vakuum oder ein Teil seines Vakuums, also sein Ziel, zu denken gibt, zum Denken gibt, zum Realisieren gibt. Und dann würdest du eben gegebenenfalls dein ganzes Leben daran setzen, diese Ziele dieses Menschen zu erreichen. Und das können natürlich auch Pekuniäre, also finanzielle Ziele sein. Das können Ziele der Macht sein, das können andere Ziele sein. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass du vielleicht, nachdem du diese Folge gehört hast, einfach mal anfängst zu gucken, an welchen Stellen in deinem Leben bist du abhängig geworden von den Zielen anderer Menschen, weil du selbst keine eigenen Ziele hattest. Und vielleicht beschreibt das auch deine aktuelle Situation ganz gut. Es kann sein, in der persönlichen Beziehung, dass dein Partner die Ziele bestimmt. Viele Menschen haben einfach auch keine Ziele... Und kommen auch in meine Seminar und sagen mir, Marc, ich habe keine Idee, was ich will. Und das ist weit verbreitet und äh, dementsprechend ist es eben auch weit verbreitet, dass für diese Menschen andere Menschen die Ziele machen. Und wie gesagt, das kann der eigene Partner sein. Und einige Jahre später wachen diese Menschen auf und sagen, ich lebe überhaupt nicht das Leben, was ich leben möchte. Und es kann genauso gut sein, dass, ähm, dass es aus anderen Gründen so weit kommt. Sozusagen ein Mensch möchte nicht mehr die Führung übernehmen. Kann sein, dass du mit jemandem zusammen bist, ich kann das von meiner letzten Beziehung sagen, da war es einfach so in meiner Ehe, da habe ich die wesentlichen Ziele vorgegeben. Ich wollte ein großes NLP-Institut haben, ich wollte bekannt sein, ich wollte Fernsehen machen, ich wollte tolle Produkte auf den Markt bringen, Bücher schreiben und so fort. Ich habe alle wesentlichen Ziele gemacht und meine Ex-Frau hatte halt praktisch keine. Und dadurch war ich derjenige, den Ton angibt. Und es war eine unangenehme Situation, ich wollte nicht immer angeben, wo es lang geht. Ich wollte nicht immer sozusagen bestimmt sein, ich wollte gerne bestimmt sein für mein Leben, aber ich mag den Gedanken nicht, dass jemand anders sein Leben nicht lebt und seine Träume nicht realisiert, einfach nur deshalb, weil pff, jemand anders das sagt. So, aber die natürliche Folge ist, wenn jemand keine eigenen Ziele verfolgt, dann wird natürlich noch was anderes passieren und vielleicht kennst du das aus deiner Beziehung oder aus anderen Beziehungen, die du beobachtest. Dann kann halt auch leicht eine Unzufriedenheit kommen, weil ich sage immer gerne, Nörgeln ist natürlich einfacher, als selber Ziele zu definieren und zu sagen, da möchte ich hin. Und das ist eine Situation, die viele Menschen aus ihrer Beziehung kennen. Der eine gibt die Ziele vor und der andere sagt, wieso machen wir eigentlich dauernd nur diese Hand, die du willst? Und man sagt, ja hör mal, äh, Du hast gerne nicht gesagt, was du willst. Sag mir, was du willst und wir können gemeinsam daran arbeiten, dass du deine Ziele erreichst und ich erreiche meine Ziele. Und ähm, ich glaube, dass das eine schöne Möglichkeit ist, zusammenzuleben. Und ich glaube, dass man dann auch Kompromisse finden kann, wie man das vielleicht auch temporär gemeinsam gestaltet, dass man erst die Ziele des einen und dann die Ziele des anderen erreicht, dass man eine wirtschaftliche Basis zum Beispiel schafft oder was immer nötig ist. Und ich glaube, dass davon ganz viel Leben handelt. Also dir bewusst zu machen, was du möchtest in deinem Leben, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und den verstehst du noch besser, wenn du eben verstehst, dass dein Gehirn dieses Vakuum benötigt, um sich auf die Suche zu geben und eben auf der anderen Seite, und das ist für mich so ein, so ein ganz entscheidender Punkt in der heutigen Folge, dass du verstehst, wenn du dein Gehirn nicht fütterst, wenn du dein Gehirn sozusagen, ich sage das jetzt mal ein bisschen negativ, nicht unter Druck setzt, ja, dein Gehirn braucht diese Spannung und braucht diesen Auftrag und braucht dieses Vakuum und braucht von dir eine Vorgabe, da wollen wir übrigens hin. Und dann versteht man, glaube ich, wenn du dir das bewusst machst, verstehst du besser, wie diese Zusammenarbeit aus dem bewussten Verstand und dem Unterbewusstsein gedacht ist. In meinem Modell von Welt ist eine der wichtigsten Aufgaben deines bewussten Verstandes eben, diese Ziele zu setzen. Du brauchst das nicht stundenlang jeden Tag zu tun. Aber es ist diese Art und Weise, wie willst du leben, wie willst du deinen Tag verbringen, wo ist dein Fokus, auch den Tag über. Mir geht es nicht nur um die großen Lebensziele. Du könntest in den Tag starten mit guten Fragestellungen. Und ich bin gerade dabei, so ein Set mit richtig guten Fragen zu entwickeln, damit du dir die zu Hause hinhängen kannst und so. Wir werden die demnächst in unserem Shop anbieten. Und ich freue mich total darauf, weil diese diese Erkenntnis, dieses Wissen, um... Du darfst einfach mit einer guten Fragestellung zum Beispiel in den Tag starten und vielleicht auch in den nächsten Abschnitt, okay? Wie kann ich diesen Vormittag besonders gut genießen? Welches Buch möchte ich jetzt lesen, das mir gut tut? Und du könntest sozusagen mit dieser Absicht, mit diesem Vakuum schon in den, in den Tag starten und damit würde sozusagen der Tag nicht einfach dir passieren, sondern du wärst jemand, der den Tag gestaltet, indem du mit deinem Fokus und mit deiner Klarheit und mit deinen Aussagen darüber, was du möchtest und insbesondere mit dem Vakuum, was du bewusst setzt, würdest du dafür, dafür sorgen dass der Filter neu gesetzt ist und du weißt, wie man mit dem Unterbewusstsein einen Filter setzt. Das ist diese Stelle, wo du dich auf ein bestimmtes Auto konzentrierst, was du gerne haben möchtest oder auf einen bestimmten Menschen oder auf ein bestimmtes Nahrungsmittel oder so und plötzlich fällt es dir überall auf. Plötzlich siehst du überall dieses Auto, plötzlich siehst du überall dieses Nahrungsmittel in der Zeitung, Zeitschriften, Werbung fällt dir auf und das ist das, was ich meine mit Vakuum. Was dadurch passiert ist, der Filter deines Unterbewusstseins, wird, wird gesetzt und dein Unterbewusstsein fängt an, die relevanten Informationen für dich auszusieben aus, diesem, aus dieser unglaublichen Fülle von Dingen, die man da draußen wahrnehmen kann und dein Unterbewusstsein würde dich sozusagen im richtigen Moment wecken und würde sagen, hey, guck mal hier, ich habe was gefunden, das passt zu deiner Bestellung, das passt zu dem, was du erreichen wolltest, das passt zu deinem Ziel, guck mal hier hin, guck mal hier hin, guck mal hier hin und das passiert, wenn du Vakuum setzt. So, der nächste Teil, den dein bewusster Verstand zu leisten hat, ist meinem, in meinem Modell von Welt und das dauert nicht sehr lange, sondern nur ein paar Tage, die Art und Weise, wie du leben möchtest. Auch das geht mit Fragestellungen, auch das geht mit sozusagen einer Konzentration auf bestimmte Dinge, möchtest du, was weiß ich, einfach zwischendurch irgendwas essen. Ja, wenn du das regelmäßig tust, dass du zwischendurch immer mal an den Kühlschrank gehst, zum Beispiel, und einfach mal schnell was auf aufisst, was da drin liegt, dann würdest du dein Gehirn auch da programmieren, würdest deinem Unterbewusstsein sagen, das ist die Art und Weise, wie ich sein möchte. Ich bin einfach jemand, der zwischendurch mal schnell in den Kühlschrank geht und was auffrisst, was da drin ist. Irgendetwas, vielleicht sogar was Ungesundes. Könnte ja sein, ist ja jetzt. Rein theoretisch, mag dich nicht betreffen. Oder du trainierst dein Unterbewusstsein dahin, regelmäßig ein Stück Schokolade zu essen, einmal schnell an die Süßigkeiten-Schublade zu gehen und da ein bisschen Süßigkeiten zu naschen. Das alles kannst du tun mit deinem bewussten Verstand und dann würde dein Unterbewusstsein das automatisieren und würde dasselbe tun, letztlich wie mit dem eben besprochenen Filter. Das heißt... Du würdest wieder eine Stunde gearbeitet haben und dein Unterbewusstsein käme vorbei und würde sagen, hallo, jetzt ist wieder Zeit, in die Süßigkeiten-Schublade zu gehen. Das haben wir doch gestern auch gemacht. Und dein Unterbewusstsein beobachtet dich praktisch die ganze Zeit, alle Wahrnehmungskanäle, wie mit einer Videokamera kannst du das vergleichen, die die ganze Zeit über die Schulter filmt und dich beobachtet bei dem, was du tust. Und es bemüht sich eben darum, es zu automatisieren, weil es davon ausgeht, dass du nur Dinge tust, die du gerne tust, für sinnvoll hältst und die du gerne immer wieder machen möchtest. Das wäre also sozusagen, mit der Konzentration deines bewussten Verstandes könntest du dein Verhalten verändern. Aber eben auch oder und eben auch mit den passenden Fragestellungen, wenn du ein bestimmtes Verhalten ändern möchtest, dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, wie komme ich jetzt sanft und liebevoll zu dem neuen Verhalten. Wie komme ich dazu, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde Sport treibe? Oder wie komme ich dazu, dass ich jetzt jeden Tag mich ausreichend bewege? Oder was immer dein Thema ist. So, und dann käme eben der dritte Bereich, den ich da als wichtige Fähigkeit des bewussten Verstandes sehe. Und der hängt natürlich mit den anderen beiden Faktoren zusammen. Und das ist das Thema Genießen der Gegenwart. Das aktuell im Hier und Jetzt sein und darum kümmern, was du jetzt erlebst und dann mit allen Sinnen zu genießen, was du jetzt erlebst. Es kann das schöne Möbelstück sein, was in deiner Wohnung ist, auf das du jetzt deine Konzentration richtest. Du könntest, wenn du mich jetzt hörst, während du Auto fährst, könntest du gucken, wie schön dein Auto ist. Vielleicht bist du gerade unterwegs und hörst mich bei einem Spaziergang und könntest dich umschauen, was dir dort gefällt wo du jetzt gerade bist. Oder du hörst meine Stimme und meine Stimme gefällt dir. Was immer es ist, du kannst den bewussten Verstand nutzen für das Wahrnehmen davon, wie schön die Welt jetzt gerade ist. Und ein kleines Detail würde genü genügen. Ein kleiner Punkt, wo du dem du Aufmerksamkeit gibst und wo du beobachtest, wie gut dir dieses Thema tut, wie wohl du dich fühlst, wie angenehm es ist darüber nachzudenken und dann würde auch davon automatisch, weil es wiederum ein Vakuum wäre, was du gesetzt hast, würde davon mehr in dein Leben kommen. Aber eben da nochmal diese Funktion des bewussten Verstandes hat damit zu tun, sein Leben hier und jetzt zu genießen. Wie gesagt, diese Punkte gehen Hand in Hand, aber zu verstehen alles andere ist die Aufgabe deines Unterbewusstseins. Der bewusste Verstand steuert und der bewusste Verstand genießt. Dadurch steuert er wiederum, was er mehr erleben möchte und dadurch wärst du in der Lage, noch mehr zu genießen. Geht das auch andersrum? Ja, du kannst Probleme sehen, du kannst darüber reden, was in deinem Leben schiefläuft, was dir nicht gefällt. Damit würde dein Unterbewusstsein dir immer noch mehr Hinweise bringen, was alles noch nicht schön ist und jeder von uns hat es bestimmt in der einen oder anderen Phase seines Lebens schon mal ausprobiert. Und das ist vollkommen okay. Das heißt, dein Leben zu verändern, geschieht dadurch, dass du neue Fragen stellst. Was kannst du jetzt genießen? Was ist heute schon in deinem Leben wirklich und rundherum schön und angenehm? Und indem du dann auch die Dinge genießt, die sich heute schon genießen lassen. Wo ist etwas schon wirklich in Ordnung in deinem Leben? Wo ist etwas wirklich schön? Und wir werden da noch oft, oft, oft darauf zurückkommen. Aber hier schon mal der Hinweis, du kannst nicht oft genug dich auf die Dinge konzentrieren, die dir gefallen. Und du kannst nicht oft genug auch mit anderen Menschen über die Sachen reden, die heute schon schön sind. Also, wieder mal viel Info, Input, eine lange Folge in dieser Woche. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst bei Marx Kleine Welt. Ich bin für dich da und nächste Woche gibt es wieder ein spannendes Thema. Setz das um, was du diese Woche gelernt hast. Ich freue mich natürlich auf Nachrichten von dir an service at Wir hören uns wieder. Dankeschön und vielleicht sehen wir uns auch bei einem Seminar, beim Online-Seminar oder in welchem Kontext auch immer. Ich freue mich auf dich. Danke und bis dann. Tschüss.